0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 27e émission des Bibliomaniacs. Euh, et je suis avec Eva Bonjour à tous. et Amandine Bonjour. puisque Laure s'accorde une pause de lecture et de chronique en ce moment donc on espère qu'elle nous reviendra bientôt. Euh, donc euh, on vous remercie beaucoup pour votre écoute, du, du moins si vous nous avez écouté bien sûr <rire> le mois dernier puisqu'on a eu de gros soucis techniques avec cette émission alors pour vous la faire courte, on avait on a, le, on a un micro qui a qui a arrêté régulièrement d'enregistrer sans nous prévenir et on s'en est rendu compte évidemment après sinon c'est pas drôle et donc les différents les impressions d'envoyé spécial que vous avez eues pour les pour l'émission c'est que nous avons dû enregistrer des parties entières chacune de notre côté et l'amoureux des Pas a tout recollé patiemment avec la sagesse qu'on lui connaît et donc on le remercie encore puisque cette émission n'aurait pas pu exister sans ça. Donc, merci encore, à Ali. Euh, aujourd'hui, on a une affiche très excitante. À mon avis, en tout cas, le thème est très intéressant, puisque c'est une spéciale famille pour le mois de mai, la fête des mères. On va ouais. peut-être pas le ritualiser, mais en tout cas, on a eu cette idée pour cette fois. Euh, donc, on va commencer avec le pique-nique des orphelins de Louise Erdrich, euh, euh, traduction Isabelle Renarez. On va continuer avec La table des enfants d'Isabelle Auxerre, qui est un livre qu'affectionne particulièrement Eva, donc faut faire de spoilers. Et on va terminer avec Il reste la poussière de Sandrine Colette. Donc c'est des familles plus ou moins traumatisées. Euh, voilà, on ça est traumatisant pour certains. Ah oui. Et une affiche féminine. Et une affiche féminine, puisqu'apparemment ce sont surtout les femmes qui aiment parler des familles. Cela dit, on avait hésité avec les corrections de Jonathan Franzen, C'est qui est bien un homme. Euh, bon bah, c'est parti, bah, c'est moi qui vais vous parler du pique-nique des orphelins, donc euh, je garde le micro. Euh, donc le pique-nique des orphelins, c'est vraiment une chronique familiale old school, avec une histoire de, d'abandon d'enfants par euh, une mère. Bon, elle abandonne ses enfants d'une façon très spectaculaire, <rire> puisqu'elle elle s'envole en avion lors d'une fête foraine. Euh, et, euh, et puis, ça va juste parler de, du futur de ses enfants et, et des de personnages liés à cette famille, pas, pas seulement de ses enfants, euh, dans, dans les, aux états unis euh, vers Fargo. Je ne sais c'est Dakota non, Nord, le Dakota du Nord. Dans le Dakota du Nord, voilà, c'est ça. Euh, et donc, voilà, on va suivre cette famille sur quand même plusieurs décennies. 41. Voilà, jusqu'aux années 70-80, il me semble. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que à pensé? Euh...
1: Amandine <rire> euh, J'ai eu beaucoup de mal à, à m'accrocher, à m'attacher au personnage. Euh, le début m'allait, on va dire que le début me convenait. Euh, c'est, on rencontre en fait une famille dont, dont les enfants sont abandonnés par la mère, avec un contexte de crise économique puisque ça se passe dans les années 30 je sais plus précisément... C'est euh, juste après la classe de 29. Ou, oui, quelque chose comme ça. Euh, et donc, elle, a, elle est... Euh, elle, c'est une mère plus ou moins célibataire qui élève ses enfants seuls, qui est aidée par, euh, par un homme dont elle est la maîtresse. Et euh, cet homme vient à, vient à mourir. Elle n'a plus aucune ressource et elle est obligée de, de partir... Et c'est ce qu'elle fait, mais en laissant ses enfants seuls, donc euh, deux enfants qui ont euh, une dizaine d'années, à peu près, et euh, un bébé. Euh, Les deux, deux ne sachant que faire, ils ils décident de partir chez leur tante, euh, prendre le train, et euh, et donc on ben, s'attend à avoir une histoire de d'orphelins, d'enfants qui essayent de se reconstruire dans une famille bah, qui ne s'attendait pas à les recevoir, euh, des difficultés avec la cousine euh, qui est pas du tout contente d'avoir euh, sa cousine qui arrive dans la maison, qui lui prend ses vêtements, qui lui prend sa chambre, des rivalités. Donc ce début-là m'a, m'a plu, était intéressant et au fur et à mesure, j'ai décroché. Euh, j'ai décroché parce que j'ai, j'ai eu du mal à... à à être d'accord sur euh, sur ce qui se passait pour moi c'était pas crédible euh, tu parlais euh, Coralie de la façon dont la mère abandonne ses enfants c'est n'importe quoi <rire> je suis d'accord plusieurs fois on y revient dans le livre quand
2: même enfin, elle n'en parle
0: pas mais plusieurs fois dans le livre je me dis c'est quand même dingue ce qu'elle a fait là <rire>
1: Elle saute enfin, elle est dans, dans un, un drame, avion. En fait. euh, à l'époque, ça devait... enfin, il ne devait pas y avoir déjà beaucoup d'avions pour avoir l'idée de, dans un... de démonstration. Voilà, dans, dans les fêtes foraines. Que... Mais ça, j'ai déjà
2: lu un livre comme ça euh, qui racontait euh, qu'à l'époque, c'était les débuts de l'aviation. Et donc, il y avait euh, des, des, mi- des mini-avions en fait, de mm. démonstration qui étaient itinérants et qui faisaient euh, toutes les fêtes foraines. En fait. Donc, moi, le contexte en lui-même, ça m'a pas semblé bizarre. Mais effectivement, la façon dont elle abandonne ses enfants, moi, j'ai cru que c'était une métaphore au début. Ou qu'elle avait avait eu un accident. et Puis après tu te dis mais mais quelle idée elle a eu <rire> C'est ça. Comme toi
1: j'ai pas tout j'ai pas tout compris au début. J'ai mmh. cru que l'avion en fait s'était crashé et qu'elle avait pas abandonné ses mmh, enfants. Mmh, mmh. Mais on se, on se rend compte que, que si c'est, c'est, c'est bien un abandon. C'est, c'est la première chose qui m'a plus elle, elle, connaît connaît, elle connaît pas ce pilote. Non.
0: Mais après quand même de façon opportuniste elle reste avec lui. Mais c'est pas clair. Moi je
1: me suis dit mais est-ce que en fait ils se connaissaient pas déjà avant C'était planifié
2: l'occasion a je fait le la ouais, ouais c'est vrai que c'est, ce début moi c'est le, le, la première alerte que j'ai eue aussi en me disant il oh y a un truc qui tourne pas rond dans ce livre ouais. <rire> malgré ça j'ai, la
1: suite me convenait le départ mm. en train les enfants qui qui, qui sont tout seuls dans le train qui ont froid qui essayent de se débrouiller pour retourner chez leur tante ça ressemble un peu à une fugue ça mm. un peu. c'est intéressant je trouve ça intéressant et puis il euh, y a des scènes comme ça qui surgissent on s'y attend pas euh, parfois ça peut être euh, Enfin, c'est la première scène euh, d'amour entre guillemets. Euh, enfin, sans, mm. sans trop en dévoiler dans le train, mm. ça arrive comme c'est ça. Surprendre. On mm. s'y attend pas. Il mm. n'y a pas plus d'explications, donc on ne sait pas trop quoi en faire de ce truc-là. Je pense mm. que c'est une famille de gens spontanés, en fait.
2: <rire> <rire> Allez hop, t'as une occasion, tu y vas. <rire> c'est ça.
1: Et, le, et l'auteur en elle, l'auteur elle-même est très spontanée parce que elle a l'occasion de sauter plusieurs années parfois. Et elle nous fait des ellipses incroyables. <rire> Dans des moments, vous arrivez dans une scène, vous y arrivez sans être installé dans la scène. Des fois, on a l'impression qu'elle a commencé, on aurait aimé savoir en savoir plus avant que ça commence. Et d'un coup, elle décide d'arrêter de sauter plusieurs années. Et ça m'a choqué parce qu'on était à un moment donné dans une scène de la naissance, enfin la naissance d'un, d'un bébé. Et, et d'un coup, on passe, je crois, sept ans après. Alors que ce qui me semblait être intéressant, ça aurait été de voir comment cette femme élevait euh, cet enfant avec un mari un peu particulier, plus ou moins présent. Et non, on passe directement 7 ans après. Mm-mm. Et c'est très régulier, je trouve, ces, ces ellipses euh, euh, extrêmement brutales qui n'apportent euh, rien. Et ça m'a, ça m'a vraiment agacée. Et c'est un roman que j'ai abandonné. Abandonné parce qu'il m'a trop agacée, trop énervé. Je me disais, mais elle aurait pu l'écrire différemment, ça aurait pu être passionnant. Tu T'as l'as abandonné avant... bah. à voilà. part. <rire> euh, je l'ai abandonné quand, justement, après la naissance, j'ai continué quelques pages. Euh, dans l'enfance de
2: cette petite fille. T'as lu les trois quarts, quoi, grosso modo
1: Pas les trois quarts, ouais. un peu plus de la moitié, mmh, mmh. presque les trois
0: quarts. Mmh, mmh. Bah, merci mmh. pour ces trois quarts. Hein, <rire> euh, alors, je suis quand même plus intelligente que toi, parce que j'ai plutôt aimé euh, ce livre. Enfin, hein, euh, j'ai plutôt même bien aimé ce livre. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont improbables, mais comme il y a... Euh, quand même de l'humour, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait des situations assez bien décrites, suffisamment bien décrites pour que l'humour naturel dans la vie soit bien transcrit, du coup j'ai trouvé que c'était agréable à lire et j'ai trouvé le style, le style agréable, les personnages ont du caractère, on sent bien quand même le territoire, enfin, moi j'ai bien aimé, c'est vers la fin que c'est devenu un peu plus sitcom pour moi et que la saga s'est transformé en un truc un peu anecdotique. Alors que vers le début milieu, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc fondateur qui était vraiment là, présent de dans les personnages. c'était Et il y avait... Oui, voilà, il y avait de l'épaisseur. Même le mystère de ce départ, finalement, c'est hyper... C'est un... On se demande un peu si peut-être la mère était un peu folle. Euh... On... On se dit aussi que ce départ euh... Euh... Lé... rend légitime l'attente qu'il qui les recueille en se disant, mais vu qu'on m'a les abandonnés, euh, moi je suis leur mère, on se dit qu'un départ si, euh, euh, si euh, spectaculaire euh, a des conséquences dans la façon dont sont les enfants et puis dans la façon dont, euh, dont sont les gens qui les recueillent. Du coup, j'ai trouvé que c'était, ça se tenait en mm-hmm. fait. Et vers la fin, je me demandais un peu où ça allait. Et je l'ai lu parce que je m'étais attachée au personnage, mais je sentais que ça, c'était un peu poussif mm-hmm. et qu'elle elle essayait de leur trouver des nouvelles euh, choses euh, voilà, Et il y a le retour de Karl à un moment euh, euh, qui est assez intéressant, mais tout ce qui est euh, la, la, la fin de vie de Sita euh, m'a moins intéressée. Je, je, mon esprit euh, s'en allait. Mais pour moi, c'est quand même un livre. Enfin, moi j'ai envie d'en lire d'autres belles, j'ai trouvé que c'était. C'était bien bien foutu, enfin bien écrit, mieux que bien foutu, en fait. Plus. Mmh, si,
2: mais alors, d'après les gens que je connais qui connaissent Wizardry, mmh. moi, c'était la première fois que j'en, j'en lisais un d'elle et Pareil, ça faisait des années, je me disais, « Ah, oh, c'est une auteure euh, qui est quand même assez majeure. Mmh. » En plus, auteure amérindienne. Enfin, ça mmh. fait un peu rêver mmh. et tout. » Et euh, on m'a dit qu'en fait, euh, clairement, c'était un de ses moins bons. Ah ouais. Mais c'est un livre de 86. Oui. c'est son deuxième livre. C'est son deuxième ouais. livre qui a été... C'est un peu comme le chant de la tamassie, en mmh. fait, de Ron ouais. Hach, qui est republié 30 ans après avec euh, une nouvelle traduction. Mmh. Euh, tout. Mais, euh, moi aussi, j'ai envie d'en lire d'autres. Mais, euh, mais ouais. a priori, c'est un livre quand même assez mineur d'elle, euh, mais je l'ai découvert qu'après. <rire> <rire> Là, il parlait d'une famille, donc ça va. Ok, donc Eva bah, Moi, euh, j'ai un avis assez similaire à celui d'Amandine, même si j'ai terminé mmh. le livre. Au début, effectivement, euh, j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment passionnant, qui était addictif. Enfin, moi, j'adore les sagas, les sagas familiales. Euh, en plus, le début, effectivement, donc, comme tu le disais, Amandine, la crise de 29 mmh. qui est quand même une époque de désolation euh, complète en fait, aux États-Unis, avec beaucoup de familles qui ont, été, euh, qui ont été dispersées à cause de la crise économique, Économique, beaucoup d'orphelins qui devaient se débrouiller tout seuls ou parce qu'ils avaient été abandonnés aussi par leurs parents qui pouvaient plus les nourrir. Donc moi, ça m'a rappelé des castors poches que je lisais quand j'avais 8 ou 9 ans avec des enfants euh, qui faisaient, qui traversaient euh, euh, tous les États-Unis en train de marchandises comme ça, en clandestin pour euh, rallier des contrées un peu, un peu meilleures. Donc c'est vrai que le début, je me suis dit « Ah, c'est génial, euh, cette histoire d'orphelins qui cherchent un monde meilleur, ils vont être recueillis par la tante, comment ils vont s'intéresser ?» intégrée dans la famille. Enfin, j'étais vraiment très très enthousiaste et j'ai trouvé que la plume de Lou Zerdrich euh, était euh, était assez intéressante, c'était très bien tourné. Bon, j'avais déjà ce petit bémol avec euh, l'abandon de la mère où je me suis oula, il y a un côté un peu un peu loufoque, un peu mmh. pas très crédible. C'est vrai que ça m'avait déjà mis une petite une petite sola- une petite sonnette d'alarme, euh, fin, d'alerte euh, dans la tête. Puis après, il y a toute cette histoire avec aussi les amis euh, amérindiens. Euh, Russell, qui est quand même un personnage bon, secondaire, mais important. Célestine, pareil. Mmh. Bon, je me suis dit, bon, voilà, on va parler un peu de la condition des Amérindiens mmh. aux états unis Donc pareil, c'est un, sujet qui, euh, c'est un sujet qui m'intéressait. Donc encore un bon point pour, pour ce récit. Et puis finalement, euh, je ne sais pas, il y a un moment où ça a commencé à, à dégénérer. Euh, j'ai eu du mal, en fait, autant les personnages quand ils étaient jeunes... Dans les années 30, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé attachant. Et plus ils grandissaient, plus en fait, je me distanciais d'eux, je me détachais d'eux aussi et j'ai trouvé de, plus en, de moins en moins attachant. Euh, presque antipathique on va dire ouais. et surtout en fait j'avais l'impression que tout ce qu'ils faisaient toutes les décisions qu'ils prenaient, les comportements qu'ils avaient, les conversations qu'ils avaient euh, étaient euh, pas très cohérentes, ouais. étaient assez euh, je sais pas comme ça sans raison, enfin je regardais tout ça un peu comme si c'était des petites marionnettes qui s'agitaient devant mmh. moi et je me disais mais ça n'a ni que ni tête mmh. ils sont tous euh, à moitié hystériques euh, je sais pas ils prennent des décisions euh, complètement improbables et je je n'arrivais plus en fait à vraiment m'intéresser euh, à, ce qui, à ce qui se passait on faut dire aussi que 40 ans quelque part dans une saga familiale si on veut pas en faire un énorme pavé ouais. ou alors euh, Jalna en, euh, en 24 volumes on doit survoler en fait les choses et je trouvais que les épisodes en fait qui nous étaient racontés n'étaient pas forcément les épisodes que je trouvais les plus intéressants ou parfois effectivement ça devenait très anecdotique, que je me disais voilà il y a quand même une sélection qui doit être faite et donc normalement ça devrait être vraiment les épisodes les plus les plus marquants, les plus particuliers Temps et je sais pas, j'étais assez surprise en fait par les choix que, que Louise Erdrich a fait il euh, y a deux personnages euh, bah, tu parlais de Karl euh, tout à l'heure euh, Coralie donc Karl c'était le, le, un des orphelins du début qui disparaît euh, qui revient 25 ans après et lui alors j'ai pas du tout compris euh, revirement de... euh, son revirement enfin <rire> j'ai trouvé ça euh, très bizarre euh, la petite fille là aussi qui est née dont tu parlais Amandine dot, je me suis absolument pas attachée à ce personnage donc en fait plus on avançait dans le récit plus c'était dissonant pour moi autant au niveau des personnages que de leurs actions et bon Bon, bah, je l'ai terminé on va dire un peu au forceps parce que je me disais non mais quand même t'as commencé ce livre il faudrait le terminer et puis c'est pour les bibliomaniaques je pense que si je ne l'avais pas lu pour les bibliomaniaques j'aurais arrêté euh, à peu près au même niveau que toi euh, Amandine et donc ouais, pour moi c'est, euh, c'est une déception même si je pense que je, je testerai d'autres livres de Lou Ardrich s'il y a quand même un truc qui m'a plu oui, quoi il y, a une su- il y a une super idée de mmh. départ la première partie est vraiment très prometteuse mmh. et après c'est vraiment le gros soufflé qui, qui Ouais, qui euh, ouais, voilà donc je, je tenterai d'autres livres euh, de cet auteur mais pour moi euh, ça a été, euh, ça a été une déception. J'ai l'impression que
1: c'est des choix qu'elle a fait dans la façon de, de, d'utiliser ces scènes et de, et de les écrire, qui font qu'on se détache. Je pensais notamment aux retrouvailles entre le frère et la sœur. Ouais. Après mmh. des années, ils ne se sont mmh, pas vus. Mmh, mmh, mmh. Et on s'attend à, à, à quelque chose euh, de, à, fort. de fort. T'es de pas qu'ils sautent dans les bras l'un non, l'autre. Moi, on on s'attend fort. À, à quelque chose. Non, ce, pas... Et en fait... Il se passe rien. Non. Et à la limite, s'il se passe rien, il y a peut-être une raison faut oui, oui, nous il faut étayer. Nous, Mais il n'y a rien. Elle ne nous montre rien, elle ne nous fait rien comprendre. Et c'est mm. ça qui est très décevant, je trouve, dans certaines scènes qui pourraient être des scènes très importantes du roman.
2: Et puis tous les... Enfin, j'ai l'impression que tous les personnages en fait dévient complètement. Sita euh, euh, commence à perdre la boule. Euh, les deux autres sont emmurés dans une sorte de, je sais pas, euh, de vie un peu, de vie un petit peu ingrate, de vie un peu étroite. Enfin, je trouve ça, ça manque de souffle. En fait, ouais. plus on avance dans le récit et plus, euh, ouais, les personnages deviennent un peu pas banal parce qu'ils sont complètement cinglés. Mais ouais, ça manque d'intensité, ça manque d'épaisseur et ça manque de souffle pour moi.
0: Ben, je suis d'accord en fait, je suis assez
2: d'accord, mais euh,
0: les points positifs que tu as cités vont en avantage euh, embarqué disons, enfin j'ai tenu f- assez facilement ce livre, moi j'étais mm-hmm. en vacances aussi. Mm-hmm. <rire> donc, tu lisais dans le train et au soleil je lisais, hein. euh, je lisais par gros bouts et clairement oui, j'étais dans des dispositions où c'était pas pénible de, de lire ça mm-hmm. après le travail, voilà donc C'est ça vrai compte que aussi ça beaucoup sur, euh, sur comment on reçoit un livre hein, mm-hmm. si on est disponible pour le recevoir et là je l'étais clairement. Donc, peut-être que ça a joué et que je suis plus indulgente puisque je reconnais tout ce que
2: vous dites. Il faut lire en tongue.
1: Voilà. C'est ça. <rire> Lisez-le Les en tongue, ça, ça passera là.
2: beaucoup mieux. Et par gros bloc. C'est pas lire ah, euh, une dizaine hum. de pages. Ah, il pour y y aurait pas. Et, et, mieux. et moi, souvent, c'était ça. Je lisais 30 pages par 30 ouais. pages. Mais comme en même temps, j'étais plus portée, euh, j'avais pas forcément envie de lire plus aussi. Quoi. C'était un peu le cercle, le cercle vicieux. Ok, bon, bah, on vous conseille plutôt d'autres, à l'aveugle d'autres livres de Louis
0: Zardrich. Euh puisque c'est le conseil que tu as reçu, Eva, et mmh. euh, moi je reste persuadée voilà, que c'est, c'est, c'est un livre de début, de, euh, début de, carrière. de carrière, si on peut dire, et, et puis ça, je ne doute pas qu'elle sait écrire, ça, ça se voit déjà à, à son deuxième roman. Ben, on passe à La table des enfants, c'est Eva qui va nous en parler, de Isabelle Auxerre.
2: Alors La table des enfants euh, nous parle d'Agnès Trèves, qui est un célèbre auteur de romans policiers, et En fait, euh, elle est veuve de son premier mari, elle a été veuve à 20 ans, elle s'est retrouvée avec, avec un nourrisson, euh, une enfant donc, qui s'appelle Élisabeth, avec laquelle euh, elle a établi une sorte de relation fusionnelle pendant une dizaine d'années, euh, jusqu'au jour où elle s'est remariée donc avec son deuxième mari, euh, Laurent, euh, un homme plutôt volage avec lequel elle a eu trois autres enfants. Et euh, aujourd'hui, alors qu'elle est âgée d'une cinquantaine d'années, que ses enfants, ses trois derniers enfants sont euh, adolescents, euh, elle reçoit un coup de fil qui lui apprend que donc, sa fille aînée, Elisabeth, euh, vient de décéder avec son mari euh, en Allemagne. Donc, euh, elle se rend euh, en Allemagne puisqu'elle-même habite Bruxelles pour euh, gérer tout ce qui est administratif, euh, héritage, etc. de sa fille. En fait, elle n'avait pas vu sa fille euh, depuis cinq ans. Elle n'était pas brouillée, mais sa fille ne voulait pas qu'elle vienne la voir euh, en Allemagne. Donc, elle connaît finalement quasiment rien de la vie de sa fille. Elle connaît à peine ses petits-enfants. Et aussitôt qu'elle est arrivée en Allemagne, elle s'aperçoit en fait que entre ce qu'elle savait de la vie de sa fille et ce qu'il en est, euh, ce qu'il en est vraiment, euh, il y a un fossé vraiment euh, énorme et qu'il y a énormément de faux-semblants. Il y avait plutôt, puisqu'elle est décédée, énormément de faux-semblants dans la vie de sa fille Elisabeth.
1: Alandine, euh, bah, c'est un roman qui m'a beaucoup plu dès le début. J'ai tout de suite accroché parce qu'il a ce côté, euh, il y a beaucoup de suspense, Euh, la question des faux-semblants, la question de finalement je connais connais pas ma fille, je pensais, j'avais une image de ma fille qui n'est pas la réalité, elle avait une histoire particulière avec avec cet homme euh, qui est devenu son mari, Euh, bref, toutes ces questions-là font que c'est passionnant, et c'est traité un petit peu comme une enquête policière au début. La mère essaye de retrouver pourquoi sa fille ne lui a caché toute son histoire, pourquoi est-ce qu'elle ne lui parlait plus depuis 5 ans. Donc elle, elle construit ça un peu comme une enquête policière, sans pour autant en faire un, un polar, euh, puisqu'elle-même est écrivaine de polar. Euh, donc c'est, Je pense que c'est ce qui fait que c'était, peut-être pendant la première moitié du roman, un page-turner, parce que je pense à peu près ça, hein, 50% du roman est traité de cette façon-là, la façon euh, d'une enquête. Euh, et j'ai bien accroché des débuts aussi parce que j'ai trouvé qu'elle avait une très grande qualité au niveau de son écriture il y a un vocabulaire extrêmement riche, elle elle décrit ses personnages, euh, elle les travaille énormément, ils ont tous beaucoup de profondeur, ils ont tous chacun leur histoire qui est racontée, Euh, on ne nous balance pas l'arrivée d'un personnage comme ça, on nous l'amène avec une histoire, ou on nous apporte son histoire après, Euh, et c'est cette richesse qui fait que j'ai été emballée immédiatement. Euh... Alors... euh, que, que dire de plus j'ai euh, au delà au delà des, des personnages et du soin qu'elle a qu'elle a pris pour les pour les écrire euh, j'ai aussi aimé elle est comment dire pas persévérante mais elle est perfectionniste j'ai l'impression cette écrivaine ça m'a beaucoup fait penser à John Irving dans Le Monde selon Garp de dire je vais jusqu'à écrire euh, une histoire que ma fille a écrite je vais euh, c'est à dire que la mère se rend compte à un moment donné que sa fille a écrit et, euh, et plutôt que de nous dire simplement que sa fille écrit, elle nous met un passage de, euh, d'une de ses œuvres. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le monde selon Garp c'est cette, euh, ce côté perfectionniste de dire, euh, bah, euh, je vais vous faire croire que vraiment, c'est, c'est vraiment mm. crédible, et, et en plus ce passage-là, c'est ce chapitre où on lit euh, l'écriture de sa fille, j'ai trouvé très très bon, et en soi, j'ai trouvé que ça aurait pu être une nouvelle euh, toute seule en dehors du livre. Euh, donc bon C'est ce qui fait que j'ai autant aimé le roman, j'ai quand même quelques, quelques, quelques critiques, enfin quelques aspects négatifs, c'est la longueur, euh, c'est un sacré pavé euh, qui prend beaucoup beaucoup de temps à lire. Il fait 440 pages, c'est rien. Mais, je sais pas, <rire> ça va, la langue. Mais C'est vrai qu'il parle, est, dense, il est très mais dense Bizarrement, c'est un sacré pavé où la première moitié, je l'ai lu très très vite, je ne l'ai, je l'ai pas vu passer. Et la seconde moitié, j'ai vraiment dû me forcer et me dire, euh, pour finir pour l'émission des bibliomaniacs, il va falloir que j'ai euh, des horaires de lecture régulières pour en venir à bout. Euh, et pourtant je me suis pas dit il y a des scènes en trop ou les scènes sont trop longues ça me convenait très bien de la façon dont c'était écrit Euh, je me suis pas ennuyée non plus le le gros point pour moi le gros point négatif c'est le dénouement Euh, faut vraiment pas dire euh, je veux vraiment pas dire ce qu'il en est de ce dénouement là mais c'est négatif pour moi parce qu'à un moment donné je l'ai senti arriver à l'avance et en même temps le le fait que ça arrive je me suis dit c'est pas crédible une seule seconde le fait qu'il y ait ces sentiments-là, peut-être, à la limite, mais qu'ils osent les exprimer... Peut-être
2: ça c'est ou... Enfin, immoral non, ou... peu importe hein.
1: que ça le soit. Mais euh, pour moi, des personnes n'oseraient pas, euh, parce qu'il y a une façon de voir les choses, une pression sociale sur ce genre de choses... Moi, je viens de saisir la faire... fin du
0: coup, je n'ai pas lu la fin ah non, et je viens de comprendre du coup <rire> ce qui se passe puisque mm-hmm. je me suis imaginé ça, mm-hmm. au moins j'ai arrêté et, pour... et c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Hein, et mais... pour moi
1: c'est tellement compliqué socialement d'accepter ce genre de choses que ça, les personnages ne peuvent pas les admettre, ça n'aurait pas pu, ça ne peut pas avoir lieu. Ah <rire> si si, ah, moi si, bah c'est... si bah c'est ce qui me <rire>
0: plaît en fait hein, justement. <rire> voilà, vas-y, bah,
1: <c'est... rire> si je ne sais
0: pas ce que c'est <rire> Je parles de quelque chose. <rire> que je n'ai pas lu. Non mais,
2: mais, mais avec, le avec les indices qu'on te donne, <rire> voilà. t'as compris. Oui, j'ai ouais. compris
0: parce que mm. c'est assez gros à quand même. Mm. Enfin, c'est ce que je reproche à ce livre. Euh, c'est la première fois que j'ai le trac au bibliomaniac Je me sens parce pas bien. Là, tu, sens mon... tu, <rire> sens, tu sens mon
1: regard <rire> non, accusateur. Je suis,
0: je suis gênée parce que j'ai, ouais. je 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 n'ai pas aimé ce livre dès le début. Et c'est exactement l'inverse de mon introduction. Et ça n'a pas des... Ça, je n'ai pas aimé ce livre du tout. Je suis vraiment désolée. En fait, c'est le côté... Euh... T'es une fille bien quand même. Ouais, c'est le côté secret gigogne, là... Euh c'est sans doute ce qui vous a plu mais moi c'était vraiment alors donc dedans on a quand même excusez-moi mais on a quand même un psychiatre on a un pasteur donc tous ces gens sont tenus au secret on a quand même une brochette de gens qui veulent pas parler et finalement parlent au bout de deux minutes <rire> qui est quand même assez assez pratique pour faire un livre comme ça on a des dialogues que j'ai trouvé personnellement assez euh... assez artificielle euh... et le après dans le après dans le dans le contexte du livre, il ne l'était pas. Mais j'ai trouvé ça artificiel. Ce dont tu parles, Amandine, pour la fin, ce qui arrive, je me suis dit, à la limite, ça a apporté euh, la moralité dont j'avais besoin peut-être pour que ça m'intéresse, mais ça n'a pas suffi. Mais moi, ça me, ça me plaisait, ce truc. Enfin, à la limite, je me suis dit... Il ah, n'y a pas de quoi, sexe. Non, je... il n'y a même pas de sexe. <rire> euh, mais j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça vraiment gnangnang. Et en fait, il euh, y a... Je suis désolée, <rire> vraiment il y a, y a un, mot, un moment où elle critique l'écriture de sa fille. Quand elle lit ses, premiers, euh, ses premières choses, enfin, ce qu'elle trouve dans son bureau, les épreuves de son livre, elle dit que des fois, ça verse dans euh, le nian-nian. Et c'est, elle, elle exprime dans ces trois lignes exactement ce que je pense de son propre livre. Euh, donc, c'était... Ouais, c'est dommage. C'est, c'est vraiment dommage. C'est ce qu'on quand... appelle un
2: sentiment gigogne. C'est ça,
0: c'est, ça, c'est une mise en abîme. Euh, je suis passée vraiment à côté et même je parlais à haute voix en lisant le livre, donc ce qui m'arrive assez rarement. Donc, Emilien est au courant de tout, euh, de à quel point. Enfin, je et puis, ça lui, ça lui est plus, en fait. Je suis passée, passée à côté euh, mais dommage. Je vais le finir ou. Ah non, non. Non, non, je vais pas le finir. Je, je pensais le finir. Je, je suis passée à un autre en me disant Je vais le finir, mais non. Je, je sais que je ne vais pas le finir, si je suis honnête, je ne vais pas le finir. Surtout maintenant que tu m'as dit ça, je, je <rire> <rire> Enfin, que tu ne me l'as même pas dit. <rire> J'ai deviné je suis vraiment désolée et et, et par contre je reconnais qu'au moins on aurait pu l'aimer je sens que j'ai pas pris un aiguillage j'ai pas mis mon cerveau dans une direction euh, la direction du secret, tout ça, ça, ça ne m'a pas intéressé mmh. Et j'ai trouvé ça grotesque, en fait. Le, le, la, vraiment, la, la psych, le psychiatre, le pasteur, j'ai l'impression d'être dans un... Mais ils ne parlent pas, en fait. Ils ne lui disent rien. Le château des Oliviers, quoi. Ah, ils ne
2: lui disent rien, le psychiatre, mais non, mais, le pasteur. Mais non,
0: mais elle, c'est quand même... Elle, elle essaie de connaître sa fille et ah, ben, c'est pratique... Euh, Enfin, il y a ces personnages qui sont un peu des personnages stéréotypés du secret. Euh, l'avocat. Euh, l'avocat. L'avocat, aussi. Enfin, ça me fait un peu, oui, euh, comme les dents sous le soleil, les gens cravatent tu sais, mais elles ne savaient pas tout et tout. Enfin, moi, ça j'ai trouvé ça grossoir, vraiment. Pour je Isabelle Ossar. Je suis désolée. Ah, non, mais je... Allez, lisez-le, parce que ce sont des filles très bien, mais euh, moi, ça n'a pas du tout marché sur moi. Et d'ailleurs, j'ai vu en le notant sur Goodreads, qui est un réseau social pour les livres, mm-hmm. qui avait soit des 1, soit des 5. Ouais, tu vois, donc, soit on, on l'a aimé, soit ouais, si on l'a voilà, pas non, aimé. Malheureusement, ouais. c'est pas passé du tout. Non, t'as mis à 1. non. T'as mis 0 osé... Non, non, j'ai mis 2, je crois. J'ai pas osé mettre 1.
2: <rire> Coralie <rire> est une bonne amie. Mais en fait, il faudrait qu'on filme, là, vous la verriez, elle est gênée, ah elle me regarde du coin de
0: l'œil. Elle a
2: peur que je ne l'aime plus. <rire> ben, un peu. Et qu'il voulait
0: tellement investir. T'imagines si en plus tu lui avais acheté le livre ouais, non, Vraiment, là on est passé à côté d'une
2: catastrophe. Si tu m'avais acheté. Bon bah... bah... Vas-y,
0: bah, rattrape-moi tout ça.
2: Oh, bah, moi, c'est La Table des Enfants, c'est un roman que j'adore. C'est un de mes romans préférés. Et effectivement, ce que j'aime dans ce livre, c'est déjà qu'il y a, euh, il y a ce côté effectivement enquête de la mère qui revient en Allemagne, qui s'aperçoit du fossé entre ce qu'elle connaissait de sa fille et de euh, la vie qu'a réellement, euh, a réellement sa fille. Et voilà, elle va tirer sur plein de petits euh, bouts de ficelle pour essayer de, de reconstituer en fait, la vraie personnalité de sa fille, sa vraie vie donc il y a ce côté euh, suspense euh, rebondissement qui effectivement m'a beaucoup plu et puis moi j'ai trouvé que là la... justement elle pre... comme tu le disais Amandine elle prend vraiment le temps d'installer ses personnages de mettre une vraie psychologie de mettre une vraie épaisseur en fait euh, pour ses personnages pardon mais elle <rire> j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai même pas fait une mimique. ah non 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 hein. là je n'ai rien dit et Continue. Euh... <rire> Et, et j'ai trouvé que cette euh, la construction aussi était très intéressante puisque le personnage, le personnage principal, donc Agnès Trèves, avait un premier mari euh, qui était spécialisé dans euh, tout ce qui était euh, Allemagne, culture allemande, etc. Euh, puis un deuxième mari avec lequel elle a plutôt fait sa vie en Belgique. Et effectivement, il y a une opposition entre les deux maris, entre euh, deux cultures différentes. Et il y a bien, en fait that Isabelle Hausser essayait vraiment d'expliquer en fait comment on a pu en arriver là et quel cheminement il y a pu y avoir et dans la tête de la mère et dans la tête de la fille avec cette relation fusionnelle et il y a un moment que j'ai trouvé très intéressant quand elle disait qu'en fait bah, sa fille pendant les d- dix premières années de sa vie c'était un peu comme son premier mari, elles avaient vécu dans une cellule familiale euh, qui était vraiment euh, très étanche elles étaient tournées euh, l'une vers l'autre et le fait en fait qu'elle arrive un autre mari en plus avec un comportement assez particulier, qui est d'autres enfants, Là, quelque part, la cellule familiale s'était agrandie, mais d'une façon qui n'était pas du tout naturelle pour, pour la première fille, et euh, l'avait vraiment euh, éloignée de sa mère. Elles étaient passées d'une sorte euh, d'amour fusionnel et passionnel à euh, une, euh, comment dire, une relation qui était beaucoup plus froide, beaucoup plus euh, éloignée. Et en fait, Isabelle Ausser, c'est euh, une personne... Donc, euh, qui a, fait la, qui a fait l'ENA qui a été euh, ambassadrice qui a un, un vrai parcours en fait, de diplomate qui n'est, pas, qui n'est pas seulement écrivain et c'est quelqu'un qui a longtemps vécu en Allemagne qui est traductrice euh, d'ailleurs aussi euh, franco, euh, franco-allemande et j'ai trouvé qu'elle euh, elle savait vraiment bien décrire l'atmosphère qu'il peut y avoir dans euh, justement la ville de Bonn qui est une ville qui était pendant longtemps une ville euh, d'expatriés, une ville avec des consulats, avec des ambassades et elle met vraiment en fait un, une sorte d'esprit une sorte d'atmosphère on sent vraiment en fait son amour pour la culture allemande c'est vraiment très riche au niveau euh, littéraire puisque Agnès trève effectivement est écrivain euh, spécialisé dans les policiers mais aussi spécialisé dans tout ce qui est philosophe allemand il y a tout un travail aussi sur la musique puisque euh, il y a plusieurs personnages qui sont très portés euh, sur, euh, sur la musique allemande j'ai vraiment trouvé que sur tous les plans de lecture, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient policiers, suspense, qu'ils soient culturels, elle a vraiment un talent en fait pour faire naître des atmosphères qui sont vraiment très particulières. Il y a un moment donné où, comme tu le disais Amandine, elle parle des ouvrages de sa fille, sa fille qui en a écrit trois, et notamment le deuxième qui se passe à Moscou. Euh, qui est vue effectivement Moscou, euh, vue par des enfants euh, d'expatriés. Et pareil, j'ai trouvé qu'elle savait vraiment mettre une atmosphère très particulière, une atmosphère moscovite des années 80. Enfin voilà, moi c'est une auteure que je trouve vraiment très intéressante pour cette idée de départ. Euh, la fille qui a d'énormes secrets, qui a vraiment tout voulu euh, calfeutrer, cloisonner euh, dans sa vie. Mais aussi c'est une plume qui vraiment donne de l'intensité à chaque, à chaque période et à chaque plan en fait de, de la narration. Donc moi, c'est un, un livre que vraiment j'ai adoré. Et il y a un petit clin d'œil pour les gens qui connaissent en fait euh, l'univers d'Isabelle Auxerre, qui ont lu plusieurs de ses livres. En fait, il y a toujours un lien entre tous ses livres. Euh, par exemple, on parlait du fameux psychiatre euh, avec Coralie. Le psychiatre, on le retrouve en fait euh, dans un autre livre d'Isabelle Auxerre qui s'appelle « Le magicien des âmes euh, ». La narratrice, donc Agnès... Euh, on va la retrouver aussi dans un autre roman qui s'appelle Une comédie familiale mais qui est vue par une autre narratrice qui dit que son fils sort avec une jeune fille dont la mère est partie en Allemagne parce que une de ses filles enfin sa fille aînée vient de décéder et encore un autre, un autre personnage qui apparaît dans un autre livre donc pour les gens qui ont lu toute sa bibliographie c'est assez sympa ces petits ces petits clin d'œil ces petits liens qu'il y a entre les romans bon, voilà moi ça roman en tout cas que je vous conseille, effectivement il est quand même assez long et surtout, enfin c'est pas vraiment la longueur de page mais c'est la densité en fait qu'il peut y avoir, donc il peut paraître plus long qu'il n'est, mais en tout cas moi c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il euh, y a un autre roman aussi qui est très, euh, qui est très intéressant, euh, qui a été écrit par euh, cette romancière, ça s'appelle Nietzschevo et c'est une saga familiale qui se passe à Moscou, et voilà. D'accord. Bon
0: euh, bah c'est, c'est bien, j'ai juste oublié de dire c'est pas pour l'enfoncer davantage mais c'est pour expliquer aussi euh, pourquoi j'avais pas aimé le style euh, du tout, c'est que elle peut pas dire un truc simplement c'est à dire, elle, elle a une métaphore par phrase et il euh, y a un moment où on passe du vent à l'eau euh, c'est pas poétique pour moi, c'est juste agaçant en fait elle euh, elle, elle dit rien simplement, même s'asseoir c'est euh, se mettre sur enfin je sais elle, elle a c'est une, une cultivée littéraire. Non, enfin, oui, mais ça, c'est, elle n'a pas la preuve de mm-hmm. ça pour moi. C'est vraiment euh, trop, c'est trop, quoi. Mm-hmm. C'est, euh, ça rend cul, quoi. Ça rend le truc. Bon, voilà. Mais en tout cas, je reste dans ma dimension parallèle dans laquelle je me suis mise quelques temps. Voilà. Un coralé du monde parallèle où ce livre est mauvais, apparemment. Et on passe au troisième livre. De Sandrine
1: Colette, il reste la poussière. Et c'est Amandine qui va nous en parler. Alors Sandrine Colette nous emmène au début du XXe siècle, en Argentine, au fin fond de l'Argentine, en fait en Patagonie, euh, dans une famille euh, de quatre enfants. Il y a Marco, Joaquin, Steban et Raphaël. Euh, ils sont élevés par leur mère. Euh, a priori, pendant quelques années, leur mère et leur père, puis que par leur mère, puisque du jour au lendemain, leur père a disparu. Et ils sont élevés euh, à la dure, puisqu'ils euh, travaillent euh, tous euh, dans une ferme, même s'ils sont tout petits, ils sont mis au travail et, euh, et dans une très grande pauvreté. Ben voilà.
0: Alors, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Amandine On va commencer par toi, qu'il n'était pas très long, ce résumé <coughs>
1: Euh, J'ai eu énormément de mal avec avec ce roman, Euh, beaucoup de mal parce qu'il est extrêmement violent. Euh, En tout cas, pour ceux que j'en ai lu, puisque moi j'ai dû m'arrêter à peu près à la moitié, il me semble. Euh, Je me suis arrêtée parce que c'était trop dur pour moi. Euh, Il y a une très grande violence en fait entre les frères. Puisqu'on a des jumeaux, Marco et Joaquin, qui qui ont, je ne sais plus quel âge au début, 8 ans peut-être au début, ou une dizaine d'années... Dans le prologue et qui martyrisent, mais vraiment martyrisent, euh, torturent en fait euh, leurs deux petits frères et surtout le plus jeune euh, qui s'appelle Raphaël et qui au début a 4 ans. Ils s'amusent vraiment à lui faire euh, mal physiquement, euh, à lui faire très très peur et par pure méchanceté, même pas par envie de jouer et de se faire peur comme des enfants normaux euh, auraient envie de se faire peur, de jouer aux méchants. Euh, voilà. Non, c'est vraiment par euh, par souhait de torturer, de martyriser. Et, et, et sans que je comprenne quoi que ce soit d'autre, à part euh, l'envie d'être mauvais, euh, l'envie de faire du mal à quelqu'un d'autre, je, ça m'apportait rien. Euh, je comprenais pas pourquoi y, on avait besoin d'autant de violence sans que ça serve à quelque chose, à autre chose dans le roman. Euh, et puis euh, et finalement, je me suis retrouvée un peu avec la même atmosphère d'un roman précédent qu'on a lu, euh, dont j'arrive pas à me souvenir. L'enfer de Chaucer,
2: non? Non, pas
1: l'enfer de Churchill, celui qui te faisait penser au sketch des Inconnus. Ah, Teresa. Oui, oui, oui. <rire> ah
2: oui, ah oui euh, le truc qui se passe en Islande, là. Ah, ah voilà. oui, oui. oui. Euh, les enfants de Dimurvik. Voilà. J'avais
1: l'impression d'être
2: dans l'atmosphère
1: des enfants de Dimurvik. <rire> C'est-à-dire que c'était un monde que je voyais qu'en noir et blanc. Même si je ne connais pas le sketch des inconnus. Mais il faut absolument... Enfin, <rire> hein, là, ça suffit. Il faut absolument regarder ce sketch maintenant. Je vous l'enverrai. Donc moi, je voyais, ce, je voyais vraiment cette steppe. Je la voyais en noir et blanc. Je voyais ces enfants, cette maltraitance. Je voyais tout ça. J'entendais le vent. Enfin, c'était très froid. C'était dur. Et... Et je me suis dit, mais est-ce que Coralie pense aux inconnus en le lisant pas de... dire... non. Parce que finalement, j'avais l'impression vrai. d'avoir les enfants de mm. Dimurgique, mais avec en plus de... une violence extrême. Et, c'est pour ça que et je... le soleil. Le soleil oui, brûlé, enfin... qu'on est en Patagonie. Oui, c'est vrai. Mais je... Il y a une amélioration. Bizarrement, quand même. vraiment, je ne sentais pas de pas chaleur dans ce roman. Pour moi, c'était... il faisait froid dans, dans cette ferme. Et je... bon. Donc, j'ai... vraiment, j'ai dû m'arrêter à cause de ça. Euh... Parce qu'en soi, ça m'agaçait pas. C'est pas comme le pique-nique des orphelins qui vraiment euh, m'agaçait profondément et que j'ai pas pu continuer.
0: C'est un bon mois pour Amandine. <rire> ouais. <rire> euh... Alors, moi, j'ai trouvé, je me rappelle plus de... des enfants de Dimovic j'arrive plus, même plus à
2: me rappeler de l'histoire. Comme c'était a... une crise aussi. c'était dans une crique ou c'était dans une cabane goût. de pêcheurs, ils n'avaient pas à manger, oui, il oui. y avait de la. Je oui, non, j'ai pas pu le lire. Il Et y avait oui. une petite sœur très zoïque.
0: Bon, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai trouvé ce livre super bien, super riche, super bien écrit. Euh passionnant, euh, enfin, vraiment là je me suis régalée, alors par contre c'est hyper violent, ça c'est vrai enfin, disons l'atmosphère, l'atmosphère et le début parce que je pense que quand même ça se calme et pour moi c'est utile hein, parce que ça instaure ce qui va suivre dans la deuxième moitié, qui est hyper bien amené et, euh, et qui, qui tombe très bien et justement le côté euh, très aride, noir et blanc tu dirais, moi je ne l'ai pas vu en noir et blanc mais je comprends, c'est clair aussi dans un passage juste merveilleux où il y a un des enfants qui euh, doit aller poursuivre un cheval qui s'est enfui enfin qui l'a laissé s'enfuir, bref pour corriger cette erreur qu'il a commise il doit aller chercher ce cheval euh, dans les Landes enfin, partir très loin à cheval lui aussi euh, pour aller chercher et c'est magnifique ce passage où il est seul euh, libéré de, du joug de sa mère de ses frères libérés de la famille euh, une vie est possible Alors, il entrevoit et là j'ai été du... je trouvais ça tellement surprenant ce livre qu'il y ait ça en plein milieu c'est comme une parenthèse enchantée euh, <rire> dans le livre qui est parfaitement ouverte, parfaitement fermée, euh, puisque euh, voilà enfin c'est il se passe aussi quelque chose narrativement euh, qui le réintègre dans le récit, mais c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment comme une histoire indépendante, mais qui s'attache parfaitement euh, au récit. Et, et c'est très, très beau et très poétique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça justement à cause de la noirceur, la lumière de ce passage. On est que plus vive. J'ai trouvé euh, la, l'alternance vraiment intéressante. J'ai trouvé euh, la fin assez... Euh, euh, c'est jouissif aussi, aussi. Enfin, je, trouvais ça, je trouvais ça cool il y a, il y a... en fait ils sont horribles quoi. Ils sont... c'est une famille euh... tu sens qu'il y aurait du potentiel chez ce gamin et tu le vois quand il s'en va mais tu sens que la mère elle est horrible, elle est cupide quand même il faut se dire c'est une famille où les gamins en veulent à la mère euh, de ne pas leur payer des prostituées euh, ils ne voient, enfin les gamins, les ados ils ne voient que, euh... ils ne voient que euh, leur famille Enfin, ils ne voient rien. Ils, ils sont, sont isolés, ils sont huit clos constants avec des ils animaux. Ils ne vont pas à l'école. Ils, ils vont pas à, pas à l'école, ils n'en peuvent plus. Et quand ils vont à la ville, le reproche qu'il fait à la mère, c'est de, se, de jouer tout l'argent qu'elle a, de ne garder aucun pour leur, payer, pour leur payer des putes quand même. Donc c'est quand même, c'est l'ambiance. Voilà, on est dans cette ambiance-là. Et, euh, et du coup, quand ça. Quand c'est, c'est vraiment ça. C'est, une fa- c'est, c'est, c'est quand même une. Enfin, moi, je ne l'ai jamais lu avant. Je sais que Laure l'apprécie beaucoup. Euh, mais je trouve qu'il y a une façon de, 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 d'écrire du noir, et elle, elle a quand même beaucoup de nuances dans le noir, et Encore moi fois. je suis emballée. T'es en train de faire référence à 50 nuances degrés <rire> <rire> Non, non, mais elle a, vraiment, elle a. C'est, c'est, c'est noir, mais c'est, c'est vraiment riche, et mm. moi je le re- recommande vraiment beaucoup. J'ai vraiment aimé ce livre. Et il est assez facile à lire, il est court. Voilà.
2: Ben moi, j'ai un avis assez similaire à toi, euh, Coralie. C'était un auteur que je, que je connaissais, mais sans l'avoir lu, parce que ça me faisait un peu mmh. peur. Mmh. J'avais lu des le résumé la des deux d'acier et gla-gla. Par... Euh, l'a voilà. l'a.
0: elle a ah. beaucoup aimé, donc je me dis, ça doit aller. Parce qu'elle est quand même très euh, fragile. Hein. Elle n'est pas trash Non, pas mmh. du tout.
2: Et euh, effectivement, voilà, je me suis dit... Euh... Allons-y gaiement pour ah. celui-là, euh, mes appréhensions, je vais les mettre de côté. C'est vrai qu'au début, euh, bah, un peu comme Amandine, j'ai eu très peur. Euh, parce que la première scène est quand même d'une violence euh, assez euh, insoutenable, donc avec les grands frères ah. euh, qui martyrisent le petit, et euh, c'est vraiment par, par perversité en fait, c'est pas, euh, ah, oui. c'est pas pour le punir de quelque chose, c'est parce que voilà, nous on est grand on est forts, lui il est petit, donc il doit souffrir, et c'est très révélateur finalement de l'ambiance euh, qu'il y a dans cette famille, euh, avec la, la matriarche euh, qui est hyper dure, qui en même temps... Elle va pas, c'est pas elle qui va battre ses enfants ou quoi que ce soit. C'est pas une femme qui va mettre les mains dans le cambouis quelque part, mais elle va. Elle dis- laisse faire. Elle laisse faire. faire. Et surtout, elle crée en fait l'environnement propice à la maltraitance. Mm. Euh, et c'est ça en fait qui est, c'est ça qui est le pire, c'est qu'elle est, elle est euh, méchante, mais passivement mm. en fait. Et effectivement, bah, c'est un, un, un huis clos. Euh, c'est pas totalement ouais. un huis clos parce qu'il y a des ouais. portes de sortie, ouais. mais dans l'esprit, en ouais. fait, il y a vraiment une notion d'enfermement ouais. qui, est hyper, qui est hyper lourde. Euh, ces quatre gamins-là qui sont... Euh, qui sont tout le temps dans la promiscuité, ils sont tout le temps entre eux, ils n'ont aucun, euh, finalement, aucun espoir, mmh. euh, ils n'ont aucun espoir, ils n'ont pas euh, d'amis, ils ne vont pas à l'école, il y a une sorte de euh, misère et de frustration euh, sexuelle, mmh. aussi et physique, qui est latente, et qui se, euh, traduit par, euh, qui se traduit par de la violence, et en fait, la seule chose qui permet à cette cellule familiale, qui est complètement dysfonctionnelle, euh, de, de subsister, parce que les gamins, euh, même, même s'ils ont 4 ans ou 5 ans, ils sont levés à 5 heures du mat et ils vont travailler hyper dur toute la journée pour finalement rien mmh. à la fin puisque la mère... Le seul échappatoire qu'ils ont, c'est d'aller à la ville mmh. et la mère, tout l'argent qu'elle pourrait mettre à la banque, qu'elle pourrait placer, qu'elle pourrait investir ou acheter des choses pour ses enfants pour améliorer mmh. le quotidien, elle le joue. Et j'ai oublié... Enfin, je ne veux pas dire un truc qui se passe au milieu, mais
0: sachez qu'à peu près au milieu de ce livre... Euh lorsqu'elle joue, il se, il se passe un truc juste horrible. Enfin, elle va très, très, très loin, quand même, uh, Sandrine Collette. Je ne veux pas dire ce qui se passe, mais... Alors, horrible Moi, je m'en serais. Parce que, oui, finalement, l'issue n'est pas horrible, voilà. elle est très bien. Voilà. Mais le la... Ton niveau, niveau maternel, la... c'est la... quand même... Euh,
2: là elle va très très loin l'actant lui-même est terrible mais c'est ça en fait qui est très intéressant c'est que en fait, en cette, ce, cette, cette cellule mmh. elle peut subsister parce qu'il n'y a aucun point de comparaison ouais. les gamins en fait bon, ils se rendent bien, euh, bien compte quand ils vont à la ville que la mère se comporte d'une façon qui n'est pas très normale mais en même temps ils ne savent pas comment ça se passe dans les autres plantations enfin dans les mmh. autres fermes ils ne savent pas comment ça se passe dans les autres familles ils ne connaissent finalement personne, il n'y a pas de personnage secondaire, à part vaguement un banquier là, qui, est, ouais. euh, qui est nommé à la ville, mais il n'y a, y a pas de voisin proche, il y a vraiment, c'est la ferme, et autour, c'est rien, c'est complètement ouais. insulaire en fait. Euh, ils n'ont aucune raison de se révolter. Voilà, ouais. parce que euh, même si confusément ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment le savoir si on ne se confronte pas à autre chose Et euh, en fait, ce huis clos va s'ouvrir, comme tu le disais, Coralie, pour euh, deux raisons. Euh, une décision que prend la mère à la ville mm. et euh, ses chevaux euh, qui, euh, qui s'échappent et le petit dernier justement qui doit sortir de la ferme pour euh, aller euh, à l'aventure euh, dans des scènes qui au départ sont euh, assez dramatiques parce mm. qu'on se dit l'issue va forcément ouais. être fatale un petit gamin ouais. comme ça euh, qui sort qui se retrouve livré à lui-même mm. dans des grandes étendues comme ça qu'il ne, qu'il ne maîtrise pas et finalement c'est là euh, cette porte ouverte pour deux des quatre enfants va permettre justement la comparaison et de faire en sorte que cette cellule familiale qui fonctionnait tant bien que mal se craquelle mmh. complètement et j'ai trouvé que la construction en fait du roman était vraiment Ultra intelligente, en fait, de la part de Sandrine Colette, et que ça permettait vraiment que euh, advienne des des possibles, en fait, et qu'il y ait des twists euh, dans le récit, donc qui euh, qui aillent jusqu'à l'épilogue final. Et euh, j'ai vraiment aimé euh, sa façon, justement, d'instiller de de l'espoir dans une situation qui était d'une noirceur abominable dès le départ. Et justement, moi, Enfin, elle arrive quand même à faire en sorte qu'on s'attache, euh, je ne vais pas dire à tous les enfants parce que ce n'est pas le cas, mais au moins à, aux plus petits parce que même s'il si, euh, a grandi dans la vase, on va dire, euh, c'est quand même un enfant euh, qui a de la bonté en lui, mmh. qui a des valeurs positives, et qui représente... Euh, c'est le contraire de la fin de race, en fait. Mmh. C'est le dernier, il devrait être le pire, parce qu'il a été matraqué par ouais. tout le monde, que ce soit par sa mère et ouais. par tous les autres enfants qui étaient auparavant. Et pourtant, c'est lui qui est porteur d'espoir pour, euh, pour la fratrie. Et euh, tant au niveau de la description des personnages que de l'ambiance qu'elle arrive à créer les scènes enfin il y a des scènes que j'ai trouvé complètement cinématographiques ah oui. enfin j'arrivais vraiment à m'imaginer toutes les scènes dans oui. ma tête et je pense que ça pourrait en faire un film magnifique un peu western comme ça dans la patagonie enfin et la construction enfin vraiment tout m'a plu j'aurais quand même un petit bémol c'est que euh, il y a une certaine lenteur en fait euh, dans le rythme dans le rythme de la narration et c'est vrai que moi il y a eu des moments où je décrochais un petit peu parce que le rythme était un peu lent et j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques petites longueurs que le roman aurait pu être un peu plus speed entre guillemets un peu plus raccourci pour donner une, une plus grande densité en fait à la narration mais ça sera vraiment mon seul bémol Enfin, en tout cas c'est, j'étais ravie de, de lire ce livre ça a été vraiment une belle découverte à laquelle je m'attendais pas vraiment, je m'attendais à être plus mal à l'aise mmh. euh, est ce que j'ai été mais vraiment dans les premières pages donc pour les gens qui n'aiment pas trop tout ce qui est violent etc enfin sachez que voilà même si les premières pages mmh. sont très dures et qu'après il y a des insinuations mmh. qui sont assez aussi difficiles enfin c'est quand même un roman qui n'est pas finalement qui n'est pas aussi noir euh, qui pourrait l'être et qui a quand même de l'espoir une fois qu'on a passé euh, allez on va dire un tiers un tiers du roman mmh. mais en tout cas c'est une belle découverte et j'ai envie d'en lire d'autres euh, de cet auteur Ok, bah,
0: très bien, on est mitigé sur cette émission, on est oui. partagé, mais en tout cas, euh, c'est, c'était intéressant de faire ce thème. Et, enfin Moi, ça m'a plu, donc euh, voilà. Euh, donc ça, c'était euh, Il reste la poussière de Sandrine Colette. On passe au coup de cœur
1: Alors, euh, Amandine, quel est ton coup de cœur j'ai, un, j'ai eu un coup de cœur pour l'adaptation au théâtre de, du roman de Maïlise de Carangal, Réparer les vivants, euh, qui est adapté, enfin, mis en scène et joué par Emmanuel Noblet. Euh, donc, pour rappel, euh, Réparer les vivants, en fait, c'est l'histoire de Simon Limbre qui, euh, en revenant du surf, a un accident de voiture et, euh, et décède. Euh, ses parents euh, ont le choix de pouvoir donner ses organes. Et en fait, Maïlise de Créangal raconte toute la chaîne humaine qu'il y a autour de la, du don mmh. d'organes. Euh, et ce qui euh, m'a autant plu dans l'adaptation au théâtre, c'est euh, finalement ce Emmanuel Noblet. Parce qu'il a réussi à porter euh, toutes les voix de cette chaîne humaine avec énormément d'énergie. Il arrive à restituer le rythme du roman parce que c'est un roman qui est très dynamique, très rythmé. Euh, et, et, et j'avais peur qu'en ayant qu'un seul acteur, finalement, on s'ennuie, que ce soit plat. Et ça ne pas du tout. Parce qu'il a une énergie incroyable sur scène et parce qu'il y a aussi la mise en scène qui rend ça très dynamique par des des sons, euh, des sons de hein, battements de cœur ou des des personnages qui parlent à travers des sons, Euh, des jeux de lumière aussi. Euh, Enfin bref, je pense que si on a aimé euh, ce roman, il faut absolument voir la pièce. Et je pense que c'est bien aussi d'y amener
0: quelqu'un qui ne lit pas, par exemple, parce que c'est quand même très fidèle au livre. C'est une, comme tu l'as une lu note aussi, tu l'as vu aussi Moi, je l'ai vu, j'ai vu un bout à la maison de la poésie pendant ah, oui. qu'ils le faisaient. Oui. Pendant qu'ils étaient en train de concevoir la pièce, il avait fait une, une sorte de happening à la maison de la poésie. Donc ça avait duré une heure, pas, pas toute la pièce, ou 40 minutes. Donc j'avais vu ouais, un extrait de ça, c'était très bien. Moi
2: je l'ai raté à Versailles mais il est en tournée, il est en tournée ouais. et on a euh, Ena, une de nos fidèles lectrices, ah ouais, qui l'a vu, qui l'a vu euh, il y a deux jours et qui a adoré aussi. Ok, bah, super,
0: j'espère le voir en entier et y amener surtout euh, quelqu'un qui ne l'a pas lu, <rire> mon copain. Euh, donc euh, moi, mon coup de cœur, c'est « Mémoire de fille » de Annie Arnaud, euh, ce n'est pas très original parce que vous savez que j'adore Annie Arnaud. Euh, mais là, elle m'a encore charmée, enthousiasmée, transportée. J'ai trouvé ça magnifique. Et euh, je suis émue parce que c'est tellement précis, encore une fois. C'est... <rire> c'est tellement bien écrit. Donc là, ça raconte en fait, c'est comme si pendant toute son œuvre, puisqu'Annie Arnaud parle d'elle, mais d'une façon très très littéraire et très fouillée, euh, c'est comme si elle avait tout ce temps euh, écrit des livres pour s'empêcher d'écrire celui-là. Euh, puisque celui-là parle d'une honte en fait euh, elle avait réglé d'autres hontes de sa vie dans Passion Simple par exemple elle parle bien d'une situation honteuse, mais dans Mém- Mémoire de fille elle parle du début de sa sexualité dans une colonie de vacances euh, en tant qu'animatrice et euh, de, tout, de, de cette année voilà 58 qui a suivi et comme dans les années et comme dans d'autres livres euh, elle entremêle vraiment très bien euh, la réalité du monde cette année-là ce qui s'est passé dans sa vie et puis surtout elle a euh, elle écrit d'une, d'une façon qui fait que même si c'est sa vie, en fait, euh, on ne se dit pas que c'est sa vie. Même si ça ne nous est pas arrivé, on, on est vraiment dans la précision de, des sentiments, des situations. Elle a quand même une justesse enfin, moi qui, me, qui me transporte. Et je vous recommande encore une fois. Et si vous ne connaissez pas ni Arnaud, c'est une bonne, une bonne entrée. C'est vraiment une bonne entrée. En plus, vous pouvez lire sa vie de façon chronologique à partir de 50... Euh, non non, non, non. Il faut commencer par la place et après, euh, je pense... Il n'y a à, pas les armoires vides aussi qu'il y a euh, Les armoires vides, c'était... C'est son adolescence ouais, c'est ses bah, oui, parents. Oui, du coup, les armoires vides. Et celui-là se mettrait après les armoires vides si vous voulez vraiment faire sa vie hein, en entier. Mais je pense que c'est une bonne entrée, en tout cas, celui-là. Voilà. Je vous conseille euh,
2: vraiment. Alors moi, j'ai un coup de cœur qui a un rapport avec le thème de notre affiche prochaine. ah. ah. <rire> En fait, c'est, euh, bon, c'est un roman qui est assez connu, que j'avais lu euh, il y a pas mal de temps et j'ai eu envie de relire, parce que j'avais un peu du mal à lire là, ces derniers temps. Je me suis dit, il faut que je lise un roman court et intense. Et donc, j'ai lu Soi d'Alessandro Barrico, auteur italien, euh, qui euh, nous parle en fait euh, d'un un monsieur français dans les années 1860 qui est négociant en verre à soie. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a une maladie en fait, qui affecte les verres à soie en Europe. Et donc, bah, pour pouvoir continuer l'économie, tout ce qui est lié à la soie dans le sud de la France, euh, il y a un peu un seul endroit qui est protégé dans le monde, c'est le Japon. Puisque le Japon commence à peine à s'ouvrir, c'est le début de l'ère mugie. Mais euh, le Japon avait été complètement fermé pendant des siècles à toute euh, tout arrivée d'étrangers, en fait, euh, sur, sur ces terres. Donc bah forcément, tout ce qui est infection, etc., euh, tout était préservé. Et donc, euh, il se rend au Japon, sachant qu'à l'époque, euh, c'était euh, un voyage complètement de dingue pour aller, pour aller jusqu'au Japon pour récupérer des œufs sains, en fait, de verre à soie. Et là-bas, euh, il va euh, rencontrer un, un, seigneur, euh, un seigneur de guerre japonais qui va devenir son ami. Et il va surtout rencontrer euh, la maîtresse euh, de ce seigneur de guerre, qui est une femme très mystérieuse, qui ne ressemble pas du tout à une japonaise, qui n'a pas les yeux bridés. Et donc, il y a une sorte de, d'histoire d'amour euh, qui se crée, mais, euh, comment dire... Euh, sans, sans toucher qui se crée de façon un peu euh, virtuelle entre ces deux êtres et, euh, et lui va faire euh, va naviguer en fait entre la France et le Japon puisqu'il va devoir aller bah, pour un déplacement professionnel euh, quatre fois là-bas et donc ça nous parle à la fois de ses séjours au Japon et aussi bah, de quand il revient et qu'il fait sa vie en France euh, dans son petit village avec, avec sa femme et en fait c'est un être assez particulier ce qu'il a à la fois euh, très contemplatif et en même temps aventurier. C'est quelqu'un qui se laisse un peu vivre, mais en même temps qui ne va pas hésiter à aller jusqu'au Japon mmh. Mmh. chercher des verres à soie, euh, qui est fidèle à sa femme et en même temps qui, euh, qui a cette attirance mmh. fulgurante en fait pour cette jeune femme qu'il entrevoit de temps en temps. Et c'est porté par une écriture qui est juste magnifique. C'est très limpide. En... C'est limpide. En... Oui, non, c'est, c'est poétique. Mmh. C'est, ce sont des phrases courtes. C'est pas du tout alambiqué, mais en, en vraiment en, en petites phrases, en petits mots, il arrive à en dire vraiment beaucoup. Et il y a des, des passages qui sont d'une sensualité absolument incroyable. Donc Vraiment, si c'est un livre que vous n'avez pas encore lu, allez-y. Il fait moins de 100 pages. Donc, franchement, il se lit très, très vite. Mais pour moi, c'est vraiment... Un classique de la littérature contemporaine, enfin je le trouve d'une, d'une beauté absolument extraordinaire. Et pourquoi on ne le mettrait pas à l'affiche de notre prochaine Japon Puisqu'il n'y a que moi qui l'ai pas lu là. Ben
0: voilà. On devrait en parler. On devrait en parler. Puisque <rire> le mois prochain nous allons, parler, nous allons faire une spéciale Japon. Voilà. Donc on n'a pas encore décidé de tous les livres, mais on, a, euh, on aura du Murakami, ça c'est sûr. Et euh, celui-là, moi j'aimerais bien lui. Peut-être. <rire> Euh, et qu'est-ce que vous lisez en attendant Amandine tu dis
1: quoi Je suis en train de lire La chambre de Jacob, de Virginia Woolf, dont j'avais lu un très bon article sur le blog, euh, un... le blog sur lequel tu écris, ah oui. euh, qui m'avait vraiment un, enchanté. Un dernier livre avant la fin de l'année. Voilà, mois. c'est ça, merci.
0: <rire>
2: une petite pub au café. <rire> ok. Ok. Euh, Eva Moi, j'ai, je viens de terminer un instant de grâce de Clémence Boulouk qui nous parle d'Audrey Burn. Et mmh. j'ai enchaîné directement avec 3 euh, jours avec Norman Jale qui est le nouveau Eric Fotorino. D'accord.
0: Et moi, je lis un livre qu'on m'a prêté de deux Vigan, que j'avais pas lu, Les heures souterraines. Mmh. Donc voilà, je l'ai commencé aujourd'hui. Il m'a traumatisé. Ah ouais <rire> bon. C'est très bon. Ouais, je mmh. sais. Bon. On verra, <rire> je vous dirai, peut-être que ce sera un coup de cœur. Bah écoutez, merci, j'espère que là on a enregistré avec deux micros différents, j'espère que cette fois ça ira. Et, euh, et on vous dit au mois prochain et bonne lecture, beau mois de mai au soleil, on espère. Salut Au revoir, au revoir.